0: Thank hey, you. hola 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 mis queridos rockeros espero que estén todos muy pero muy bien y preparados para otro episodio de el astronauta del rock pero hoy los voy a invitar a disfrutar del primero de los dos programas especiales que he dejado preparados para seguir en contacto mientras me tomo unos días de descanso unos días de vacaciones como siempre Voy a seguir informando a través de las redes del astronauta del rock, fundamentalmente desde el Instagram y el Facebook, en donde iré publicando lo más importante a mi criterio, por supuesto, que vaya sucediendo en materia rockera. Pero a decir verdad, tenía muchas ganas de dejar algo pregrabado para seguir construyendo, digamos, esta relación que yo voy sintiendo que día a día va creciendo y que tantas alegrías me suele traer de la mano de sus comentarios y de todas las palabras de apoyo que me llegan por los distintos medios, por las distintas redes del astronauta del rock, como siempre, muchísimas, pero muchísimas gracias a todos. Se me ocurrió, entonces, hacer algo diferente, más allá de los especiales dedicados a tal o cual banda que les gustan tantos y que seguramente en el 2024 también voy a estar publicando el capítulo especial, el episodio, el programa especial de Fleetwood Mac dedicado al álbum Rumors ya está listo pero lo quiero reservar para después de febrero cuando la gente vuelva a conectarse con sus rutinas eh, porque ahora digamos, estamos todos un poco con la cabeza en otro lado, los tiempos cambian, las eh, digamos, preferencias de a qué le podemos dedicar o no el tiempo no son lo mismo en vacaciones, con lo cual eh, considero que lo que es el álbum Rumors y todo lo que fue su producción, su eh, digamos nacimiento eh, a través de unos eh, músicos excepcionales como fueron... Lizón, los Fleetwood Mac, eh, merece que, digamos, estemos todos un poquito más atentos. Es un programa con muchísima información, se trata de un disco trascendental que seguramente muchos de ustedes conocen, sin embargo, el especial está, como les digo, eh, rebosante. Muchas anécdotas, muchas anécdotas personales eh, mías de Pablo, que es quien me va a acompañar en este especial dedicado a Rumors de Fleetwood Mac, Así que básicamente es eso, contarles que cuando vuelva de vacaciones seguramente lo voy a estar publicando quizá eh, fines de febrero, principios del mes de marzo. Una banda que, eh, digamos, unos años antes de la edición de Rumors, los Fleetwood Mac estaban prácticamente desahuciados a los comienzos de los 70, pero después unos poquitos años eh, más entrados en la década del 70, lograron, lograron cambiar el sonido de una época y de una generación con eh, este increíble extraordinario rumors. Eh, y es por, eso, es por eso que en este y en el próximo programa vamos a hacer un recorrido por los túneles, los galpones, las cuevas y los rincones oscuros donde habitan algunos de los fracasos más estrepitosos y a veces increíbles y hasta injustos, me atrevería a decir, de un poñado de artistas de primer nivel, gigantes, verdaderos gigantes, que bueno, se la pusieron de trompa eh, con la edición de tal o cual álbum. Vamos a ver, vamos a explorar 10 casos, 10 casos bien notorios. Eh, esto resulta a través de una nota que vi Hace algún tiempo y me pareció que era un lindo tema para poder compartir con todos ustedes a partir de estos dos especiales. Son trabajos, ya les digo, que eh, fundamentalmente no vieron no vieron reflejados en algunos casos el éxito que merecían porque eh, quizá los editaron después de un muy, muy grande éxito y las expectativas eran realmente altas. También algunos de estos álbumes vamos a ver que llegaron a destiempo y obviamente dentro de este puñado de desgracias también nos vamos a encontrar con discos que son simplemente malos, que no estuvieron a la altura de los estándares de calidad que esperaban tanto la crítica como la base de fans de alguna de estas bandas. Y de más está decir que este es un listado de 10 eh, discos, pero de estos casos hay infinitos pero este listado está bueno porque, ya les digo, son discos emblemáticos y son artistas además, muy pero muy importante, les aseguro que nos vamos a divertir y como siempre voy a tratar de darles no solo información, sino también mi opinión personal, que como cualquier otra opinión está eh, ¿cómo les podré decir? sesgada y dista muchísimo de ser una palabra autorizada o, o la verdad revelada. Así que ya mismo vamos a comenzar a desgranar los primeros cinco fracasos de cinco grandes artistas. Vamos a viajar al año 1977. El álbum le pertenece a Peter Frampton y se llama I'm in You. Vamos a hacer un poquito de historia. Peter Frampton, un musicazo, Nacido en 1950 ¿m? en Beckham, en el condado de Kent. Él comienza a tocar eh, la, la guitarra muy, pero muy chiquito, eso de los 7 años. Ya a los 10 años tenía su primera banda en la escuela. Se llamaba The Little Ravens con David Bowie. ¿m? Con David Bowie, tocando temas de Buddy Holly y obviamente después sigue tocando en un montón de grupos de colegio hasta que en 1966, nada más ni nada menos que el bajista de los Rolling Stones, Bill Wyman, eh, le empieza a representar como manager. Desde 1966 hasta 1969 formó parte de la banda The Heard. En 1969 entra en... Humble Pie, una banda tremenda. Estamos hablando del Humble, del Humble Pie, obviamente, del genial Steve Marriott. Y después de cinco exitosos álbumes, decide comenzar su propia, su propia carrera, su propia banda. ¿Mm? Con AM Records, él publica los primeros discos Wind of Change, Frampton's Camel y Something's Happening. En 1975 finalmente Peter Frampton llega al puesto número 32 de lo que son las listas norteamericanas con el álbum Frampton y al año siguiente publica el multiplatino, el inolvidable Frampton Comes Alive, un doble, un doble, un disco doble grabado en vivo en San Francisco durante... Eh, lo que fueron sus presentaciones de 1976 pensemos que Frampton Comes Alive es uno de los álbumes en vivo más vendidos de todos los tiempos ¿Mm? de todos los tiempos nos hemos cansado de escuchar en las radios eh, versiones de algunos grandes clásicos de Peter Frampton como fueron Show me the way, baby. I like your way. Do you feel like we do? En fin, la verdad, la verdad es un disco increíble, increíble. De ese álbum de Frampton Comes Alive se editaron seis simples. ¿Mm? Pensemos que 3 de esos 6 alcanzaron el top 15 de la Billboard de los Estados Unidos. ¿eh? De la Billboard Hot 100 de los Estados Unidos. La verdad que. Fue un álbum que generó una expectativa a futuro enorme, enorme, enorme. ¿Mm? Pero, pero, cuando esto sucede, después de semejante locura, es sabido que la presión que sufrió y que sufren los músicos, en este caso Peter Frantom, para grabar el sucesor de Frantum Camserai fue insoportable. En ese momento... Peter Frantom estaba agotado musicalmente, físicamente, mentalmente. Era un artista seco, sin demasiado más para ofrecer. Realmente Frankton no tuvo tiempo, empezó de muy chiquito, el éxito lo sorprendió de esa manera abominable y no tuvo tiempo, no tuvo ningún tipo de tiempo para disfrutar de los placeres de lo que era ser una nueva celebridad, un, un, un gran éxito. ¿Mm? la grabadora, la compañía IM, le estaba suplicando que pronto, pronto grabara el sucesor de Franton Camps Alive eh, y la presión, la presión hizo a Mella, hizo a Mella en Peter Franton. ¿Mm? para empeorar las cosas, para empeorar las cosas. A raíz del éxito de Franton Camps Alive, sucede que Peter Franton, jovencito, un pibe lindo, eh, comenzó a ser posicionado y señalado por los medios especializados y por los medios del corazón como un ídolo adolescente, como un rompecorazones, y eso a él tampoco, tampoco le gustaba porque, digamos que eso, tangencialmente, él comenzó a sentir que afectaba su credibilidad. En 1977, mis queridos rockeros, llega Aim In You, como les dije... El sucesor de Franton Comes Alive... Y como dicen los americanos... Too much, too soon... Demasiado, demasiado pronto... El álbum inmediatamente... Inmediatamente, ni bien salió... Se había empujado por el impulso de su antecesor... Y llegó al puesto número 2 del ranking norteamericano... Convirtiéndolo en el álbum de estudio más vendido... De la carrera de Peter Franton... Sin embargo... Sin embargo, semejante encandilamiento rápidamente se desvaneció y las ventas del álbum se estancaron sin llegar a colmar las expectativas que había generado. Para colmo, eh, todo esto que yo les comentaba sobre el nuevo estatus de modelo adolescente eh, empezó a alejar a los fanáticos antiguos de Peter Frantom, a los fanáticos del rock un poquito más aguerrido eh, y... Las FM comenzaron también a retasear un poco lo que era la difusión de las canciones de I'm In You. Su carrera además recibiría en 1978 un golpe mortal cuando protagonizó increíblemente la espantosa película Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band que comienza una caída, una caída en picada de la carrera de Peter Frampton, de la cual realmente nunca, nunca se pudo levantar. Personalmente, personalmente creo que es un álbum, a ver, que dejando todas las expectativas generadas por su antecesor, por Frampton Comes Alive, es un disco que lo podés escuchar, cómoda, pero también inofensivamente. Me recuerda a mí a muchos... Eh, ...de esos trabajos de mitad de la década del 70 de Eric Clapton... ...en los que si bien podías rescatar alguna que otra canción... ...el conjunto nunca lograba calarte profundo en el corazón. Eh, I'm In You es un disco que tiene cierta distancia... ...no es un disco urgente... ¿m? ...es un álbum muy relajado con canciones... ...a las que para colmo le falta gancho, le falta eficacia... Y además le falta potencia, ¿m? y al que ni siquiera logran salvar invitados de lujo como fueron Mick Jagger eh, y Stevie Wonder. ¿m? Más allá de la canción que le da nombre al álbum, para mí, para mí, lo único rescatable de I'm In You, es la versión que Peter Fran hace de Sign, Seal, Delivered. Ahí pasaba la excelente versión de eh, Sign, Seal, Deliver de I Mean You de Peter Frampton del año 1977. Ahora, mis queridos rockeros, vamos, vamos a hablar de nuestra segunda víctima. En este caso le toca el turno a Meet Love y vamos a hablar de la edición de 1981 de su segundo álbum llamado Dead Ringer. Previamente a este álbum, su álbum debut había sido nada más ni nada menos que uno de los álbumes más exitosos de la historia del rock. Estoy hablando del disco de 1977, de su debut, Back Out of Hell. Ese primer álbum de la saga, Back Out of Hell 2, del año 1993, que se llama Back Out of Hell 2 Back Into Hell y después tendría una tercera parte Out of Hell 3 de Monster Is Loose del año 2006 pero lo cierto lo cierto es que nunca nunca en su vida Midloff llegaría nuevamente a los estándares de éxito y reconocimiento que había logrado con su álbum debut de 1977 Bout Out of Hell eh, sabemos, y si no lo saben se los cuento, durante muchos años eh, de su carrera, Midloff, eh, digamos que eh, podía sacar discos gracias al compositor Jim Steinman, un compositor, productor de mucha fama en los Estados Unidos, que básicamente eh, componía... ...todo lo que tiene que ver con la, la obra de Midloff... ...y él simplemente iba y cantaba con esa voz extraordinaria... Al menos, ...al menos para mí es una voz increíble... ...no es un artista que a mí me guste demasiado... ...pero tengo que admitir que Midloff eh, tenía una voz sencillamente fabulosa. Eh, Battle of Hell, ya para ir cerrando lo que es un poquito el recorrido anterior a Dead Ringer... Resultó, como les dije, en ser uno de los álbumes más vendidos de la historia del rock con 43 millones de copias vendidas en todo el mundo, 14 veces de platino en eh, lo que es eh, los Estados Unidos, 26 veces disco de platino en lo que es Australia, un álbum, un álbum que hasta el año 2019 había pasado 522 semanas en las listas de álbumes del Reino Unido. Y un disco además que la revista Rolling Stone lo eh, posicionó como eh, en el puesto, 343 dentro de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Ahora bien, ¿cómo, cómo seguís después de generar semejante éxito? Son esos, son esos éxitos catastróficos a los que después nadie les puede hacer eh, frente eh, al mismo nivel. Dead Ringer llega en el año 1981, es el segundo de cuatro álbumes escritos eh, íntegramente por Jim Steinman, eh, y el problema es que después de lo que fue la gira y la presentación de Bat Out Of Hell, Midloff comienza a tener serios problemas de adicciones, drogas, alcohol, estaba realmente cansado, asqueado de girar por todo el mundo atrás de Bat Out Of Hell, y prácticamente se quedó sin voz. Su voz se vio muy, pero muy afectada, principalmente por el agotamiento y los excesos eh, a los que, bueno, era muy, pero muy afecto el señor Meat Loaf La compañía discográfica obviamente quería que inmediatamente sacara su próximo álbum para capitalizar el éxito de Bat Out of Hell, pero eso fue imposible. Recién en el año 1980, recién en el año 1980, recupera parte de su voz, deja las, las drogas y comienza a trabajar en Dead Ringer. De Dead Ringer se editaron cuatro simples. Dead Ringer for Love, eh, I'm gonna love her for both of us, Rhythm and Weep y Peel Out. El álbum en el Reino Unido llegó al puesto número uno. Death Ringer fue considerado, sin embargo, una decepción tanto comer, comercialmente como también por la crítica especializada. Después del éxito de But Out of Hell, este álbum llegó a destiempo después de muchos años, en el año 1981, todo estaba cambiando. En cuatro años, la verdad es que el mundo de la música en ese cambio de década había eh, experimentado una metamorfosis muy pero muy profunda obviamente como les dije se había quedado sin voz pero cuando uno escucha cuando uno escucha Del Ringer más allá de que Midloff se las arregla para cantar muy bien uno nota realmente que hay un deterioro en lo que había sido su voz eh, increíble que todos habíamos conocido eh, en Battle of Hell Midlove. Midlove debería haber estado en la cima del mundo después del éxito del año 1977. Como ya les dije, eso no pasó. No pasó. Él mismo eh, declaró tiempo después que él estaba muy enojado, eh, estaba fuera de control con los excesos, se había vuelto un tipo muy violento, no sabía cómo lidiar con la popularidad, no sabía eh, cómo manejar muchísimas, muchísimas cosas que vienen de la mano de la fama, del éxito, del reconocimiento y de Ringer la verdad es que más allá de que llegó con muchísima pompa, no logró, no logró despertar demasiado eh, interés, eh, bajó... Eh, la, la, las expectativas muchísimo frente a un artista que ya había estado consagrado unos años antes pero los años 80 resultaron ser eh, una, una maldición en general para Midlove, hablando al menos musicalmente, ¿no? Eh, tuvo muchísimos problemas comerciales con la grabadora, tuvo una disputa legal con eh, Jim Stayman, en fin. La verdad que fue una experiencia muy, pero muy desgraciada. Honestamente, como les dije antes, yo nunca fui muy fan de Midlove. Admito que tiene, sin embargo una de las canciones eh, o power ballads que a mí más me gustan en la vida que se llama Two Out Of Three Ain't Bad es una balada gigantesca que obviamente pertenece a Bad Out Of Hell pero en general lo que hace a mí me parece que es medio chabacano por momentos es muy excesivo sobreproducido inútilmente largo y además todo me parece medio fuera de época es un artista que de no haber pretendido pertenecer a la cultura del rock quizá podría haber hecho ...otro tipo de carrera... ...mucho de lo que ha grabado Midloff... ...me recuerda a aquellas canciones... ...por ejemplo... ...que grabó Elvis Presley... ...ya de grande... ...la forma en la que están producidas... ...las formas en las que están grabadas... ...esa grandilocuencia... ...apoyada muchas veces... ...en una sobrecarga de coros... ...ultra invasivos... ...en fin... ...es como que todo lo que produjo Midloff... Eh, ...intentó ser... ...más grande que el universo mismo... Pero dicho esto, creo que Dead Ringer fundamentalmente sufrió las consecuencias de haber salido demasiado tarde, como les decía antes. Yo creo que de haber sido publicado al menos, no sé, dos años después de Bat Out of Hell, la reacción de la crítica y del público podría haber sido otra, porque las canciones no están demasiado alejadas de las de aquel álbum debut. De hecho, de hecho, hay varias canciones que me gustaron bastante más de lo que yo mismo hubiera imaginado. queridos rockeros, llegamos al primer álbum de este primer listado de cinco álbumes que vamos a estar analizando, de estos cinco fracasos que vamos a estar analizando. Llegamos al primer álbum que realmente me resulta absolutamente controversial verlo dentro de esta selección, porque se trata de un trabajo que a mí al menos me parece maravilloso. ...y le pertenece a una de mis bandas favoritas... ...estoy hablando del álbum de 1987 de The Cars... ...llamado Door Tudor" ...y me dan ganas de llorar encontrarlo en este listado... ...acá arrumbado entre algunos de los fracasos más infames ...que ha dado el rock and roll... ...The Cars, The Cars es una banda que si no la tienen muy en el radar... ...traten de escuchar la banda estadounidense de Boston formada en 1976, su alma mater, su líder per se, era el guitarrista y cantante Rick Ocasek y su lugar teniente, que tocaba el bajo y también cantaba el, el, el señor Benjamin Orr. Eh, una banda, una banda eh, que a mí particularmente siempre me pareció de avanzada, Creo que ellos estuvieron a la vanguardia de todo el movimiento que comenzó a fusionar eh, el rock orientado a la guitarra de los años 70 con lo que era el nuevo Pobla, New Wave, y eh, lo, el uso fuerte y más presente de sintetizadores que se hizo popular a principios de los años 80. De Cars, de Cars, pensemos que en el año 1978 fueron considerados por la revista Rolling Stone como el mejor artista nuevo. Estamos hablando, obviamente, de una revista Rolling Stone que eh, no es lo que es hoy, cuando realmente la Rolling Stone tenía un peso importante en todo lo que tenía que ver con el rock and roll. El álbum debut de The Cars vendió, escuchen, 6 millones de copias, 6 millones de copias y estuvo en la Billboard, en el ranking Billboard, durante 139 semanas. Un flor de debut. de Cars tuvo 4 éxitos a lo largo de su carrera que llegaron al Top 10. Shake It Up, You My Think, Drive, tremendo lento y Tonight She Comes. Todas canciones que seguramente que si ustedes las buscan y las escuchan las van a conocer. Finalmente, en el año 1988, ellos se separan. Benjamin Orr, pobrecito, se murió muy joven en el año 2000, a raíz de un cáncer de páncreas. Y después, junto a Todd Rundgren, en el 2007, y sin um, Rico Kasek, forman eh, The New Cars. Con esa banda, la verdad es que no pasó nada. Y luego, después, eh, digamos en el año 2010, sí, eh, Rico Kasek se junta con el resto de la banda y graban eh, el álbum Move Like This, un álbum que se editó en 2011 que no tuvo grandes críticas pero que a mí al menos es un álbum que me gusta muchísimo. En abril del 2018 The Cars fue incluido en el salón de la fama del rock and roll eh, y después Rico Casek moriría, moriría en el año 2019. Vamos a ver, el álbum anterior, Adore to Tudor, pertenece al año 1984, se llama Heartbeat City, es el quinto álbum de estudio de Cars y es un disco verdaderamente sensacional, producido por el inefable Mood Lunch. Tuvo seis simples, You My Thing, Magic, Drive, Hello Again, todos temas de primera, Why Can I Have You y Harbit City propiamente dicho. Dentro de semejante torbellino, llegó el momento además de ponerse a trabajar en el sucesor de Harbit City, cosa que es muy pero muy difícil. Increíblemente, luego de obtener un éxito planetario, varios miembros de la banda decidieron priorizar, sin embargo, eh, Proyectos personales, sus carreras solistas. Fue el caso de Benjamin Orr, Elliot Easton, el, el mismísimo Rico Kasek. Y es bien sabido que si en la vida de cualquier mortal el tiempo es oro, en el mundo del rock lo es mucho más aún. Recién en el año 1987, The Cars editaría entonces Dor Tudor. Un álbum, un álbum con menos presencia de máquinas y de ritmos programados, eh, como había sido Heartbeat City, un álbum en el que el baterista no había tocado prácticamente nada. Eran todas baterías programadas. Más allá, ya les digo, de haber sido impulsado por la edición de tres simples excelentes como fueron You Are The Girl, Strap Me In y Coming Up You, el álbum Door To Door nunca terminó de despegar. Mi opinión, mis queridos roqueros, es que se trata de una verdadera pena porque para mí se trató siempre de un muy pero un muy buen trabajo. Es verdad que se siente la diferencia de sonido respecto a Harbit City, pero sin embargo creo que tiene canciones de una solidez. Eh, a ver, ¿cómo les parece? superior. Pienso en canciones como Liver Stay, Double Travel, La finísima Fine Line, Everything You Say. Wond Up on You. Realmente me cuesta asumir que este álbum haya sido incluido, que en realidad no es incluido. Es bastante objetivo. El álbum no le fue bien, pero me resulta muy, pero muy, muy feo, muy difícil ver que este álbum esté en este listado de grandes fracasos de grandes bandas. ¿Mm? Así que mis queridos rockeros, no funcionó. Door to Door del año 1987 de Descartes, a pesar de tener una andanada de temas increíblemente buenos como el que vamos a escuchar ahora y que se llama Double Travel. queridos rockeros, nos vamos a meter con un verdadero peso pesado, uno de esos tipos que parecen ser intocables, inefables, infalibles, pero, pero, que como demuestra la historia, también han metido la pata a lo grande. Vamos a hablar de Bruce Springsteen y de la edición en paralelo de esos álbumes gemelos que fueron Human Touch y Lucky Town de 1992. Bruce Springsteen, Venía de una muy buena racha, una racha ganadora, después de trabajar incansablemente durante prácticamente 20 años. Un tipo que lo había dejado todo en sus álbumes, en sus presentaciones en vivo, dando vuelta por el mundo. Eh, digo, eh, también había protagonizado producciones apocalípticas que lo dejaron literalmente en la ruina. Esto, por ejemplo, le sucedió con la grabación y la producción de The River. Un, un disco que le costó una enormidad. No solo grabarlo, sino que mezclarlo, producirlo. Es una odisea. Un, merecería un, un capítulo especial solamente para hablar de lo que fue la producción del álbum The River. Un Bruce Springsteen que nos tenía y nos tiene acostumbrados a dar giros creativos extraordinarios. Recordemos... Lo que hizo con Born in the USA, un álbum súper comercial, eh, su álbum más más exitoso. 7 ¿Mm? de las 10 canciones de Born in the USA habían llegado en su momento al top 10 de la Billboard. Un hito, un hito, solo, solo igualado por el álbum thriller de Michael Jackson. Y como si esto fuera poco, tres años más tarde. Bruce Springsteen, en otro giro creativo, tuvo el coraje suficiente como para sorprender al mundo entero con la edición de un disco absolutamente intimista, como fue Tunnel of Love, que llegó a triple álbum de platino de la mano de uno de sus más grandes éxitos, el simple Brilliant Disguise. Así las cosas, todo indicaba que el jefe la tenía atada, que no le podía salir nada mal. Él era el dueño de una fórmula infalible que podía mutar en su composición, pero nunca en su resultado. Hasta que sucedió, como suele suceder, lo impensado, en el año 1992, cuando Springsteen decidió editar el doblete compuesto por Human Touch y Lucky Town. Ya desde el vamos, la idea de editar dos álbumes simultáneos en forma separada fue algo muy, pero muy raro. Más práctico hubiese sido juntar todo el material en un álbum, por ejemplo, Doble, o dejar pasar algún tiempo entre uno y otro disco. Pero eso, a ver, eso pasa cuando nos creemos los dueños del éxito. Pensamos que cualquier cosa que hagamos va a funcionar irremediablemente. No sucedió. Mis queridos roqueros, en este caso, no sucedió. Human Touch fue una experiencia agotadora, eh, agotadora en todo sentido, de realizar para Bruce Springsteen y de escuchar para sus fans. 14 canciones en casi una hora de duración. Semejante maratón terminó además de sellar la suerte del otro álbum, que era más modesto y más efectivo, de Lucky Town, estoy hablando, y sucedió que mientras eh, digamos, se retrasaba la edición de Human Touch, Springsteen, Vuelve al estudio con la idea de grabar una canción más para el álbum, pero en ese proceso terminó con 10 nuevas canciones compuestas y dijo yo las grabo eh, y los edito como dos álbumes en forma simultánea. Tanto los críticos como los fans rápidamente pasaron de página, convirtiendo a estos dos trabajos lamentablemente en algunos de los menos valorados de la carrera del genial bruce printing Así, mis queridos rockeros, llegamos al final de la primera parte de este especial en donde estamos recorriendo 10 de los más grandes fracasos de la historia del rock pertenecientes a 10 grandes artistas. Hoy eh, pasamos por álbumes de Peter Frampton, Meat Love, The Cars, Bruce Springsteen y ahora para cerrar la faena nos vamos a meter nada más ni nada menos que con Billy Idol el señor del grito rebelde, que en el año 1993 perdió decididamente la brújula, el rumbo, y editó el incomprensible Cyberpunk. Es sabido, es sabido que el gran golpe de suerte en la carrera de Billy Idol fue aquel fantástico disco Rebeliel editado en 1983. Su segundo álbum como solista, después de una dudosa carrera punky, cuyo mayor logro fue extirparlo de Inglaterra para desarrollar una carrera internacional con base en los Estados Unidos, que aún hoy le sigue rindiendo muy buenos frutos. El plan funcionó a la perfección y rápidamente Billy Idol se transformó en un artista imprescindible de la década del 80 Rebel Yell vendería millones la crítica lo recibiría con los brazos abiertos como una verdadera bocanada de aire fresco los cuatro simples que dio el álbum no tenían desperdicio estoy hablando de Rebel Yell Eyes Without a Face un tema genial Flesh for Fantasy Catch My Fall aún hoy aún hoy, son una marca registrada estas cuatro canciones en la carrera de Billy Idol eh, y cuando los toca en vivo la gente delira. Si bien sus dos trabajos eh, siguientes no estuvieron a la misma altura, a nivel creativo, eh, digo, estoy hablando de eh, Whiplash Mile de 1986 y The Cham Life de 1990. Como les digo, no estuvieron a nivel creativo de yell, pero sirvieron para dar un puñado de simples indispensables a la hora de solidificar la carrera y el estatus de Billy Idol a nivel mundial. Sucede también, sucede también que tres años después de Charm Life eh, y luego de sufrir un gran accidente que casi le cuesta la vida mientras andaba en moto, le llegó el turno al traspié más grande de su carrera el álbum con el que hoy estamos cerrando esta primera parte de estos dos especiales Cyberpunk, en aquel momento Idol estaba absolutamente interesado por todo lo que tenía que ver con utilizar la tecnología para producir música, esto, esto a él le llega gracias a su amistad de, eh, con Trevor Hall, eh, Trevor Rabin, perdón, no Trevor, Hall, Trevor, Rabin eh. Eh, Trevor Rabin le indica y lo comienza a educar y le empieza a abrir la cabeza eh, en función de las posibilidades de trabajar con eh, computadoras puntualmente con la Mac, con Macintosh eh, Billy Idol sentía que de esa manera él iba a tener mucho más control creativo sobre su música y encaró la tarea con absoluta entrega y pasión grabando en su estudio casero pero más allá del frenesí cibernético de Billy Idol el álbum resultó un fracaso estrepitoso, que traería como consecuencia un impasse de 13 años hasta su próximo trabajo de estudio. Personalmente, personalmente creo que es un disco absolutamente imposible de digerir. Un álbum que lo tengo, tengo el CD eh, creo que lo escuché un par de veces la primera vez porque lo tenía que escuchar y la segunda vez creo que lo escuché porque no podía creer lo que había escuchado dije a ver si yo escuché bien o esto es tan horrible como me pareció la primera vez y la verdad es que me parece un álbum horrible 70 minutos de duración 20 canciones además son esos discos que tienen 20 canciones pero eh, algunas de esas canciones son esos interludios de apenas algunos segundos que no, no sabes para qué son son como nexos entre canciones un espanto cyberpunk a mí no me convence por ningún lado, porque simplemente creo que se trata de una mala, mala colección de canciones. Pero ya les digo, como siempre, lo mío son solo opiniones. Lo mejor que pueden hacer es ir y escuchar y definir por ustedes eh, si tal o cual álbum es o no de su gusto. Les recuerdo les recuerdo que en el próximo programa de El Astronauta del Rock vamos a estar entonces explorando los últimos cinco álbumes de este listado de la muerte de este listado nefasto así que no se lo pueden perder les aseguro que hay un par de sorpresas muy pero muy jugosas, como siempre les digo espero que la hayan pasado muy pero muy bien, también como la paso yo saben que pueden encontrar al astronauta del rock en las redes en Instagram, en Facebook, tenemos la página web www.elastronautaderock.com y si se quieren comunicar conmigo en forma directa, me escriben a elastronautadelrock.gmail.com y como siempre les digo, mis queridos rockeros, hagan correr la voz para que nuestra tripulación no pare, no pare de crecer. Cuídense, mucho, 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 nos encontramos en el próximo programa y que viva el rock.